Muy buenas tardes, buenas noches. Yo no estoy viendo si estoy viendo lo que estoy viendo, pero nada. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas. Deja apagar este switch, Mark. Este, James, que no que hace falta ese switch. Este, bienvenidos a otro excelentísimo. Este, este de la semana pasada me gustó, porque me gustaron los temas. Y como dije la semana pasada, yo estaba loco porque llegara esta semana, porque vamos a hablar del evento de A Quiet Place y vamos a hablar de Cruella. Que yo estoy seguro que vamos a estar como tres horas hablando nada más de esos dos eh, temas. Lili ya está preocupada, porque pues yo sé que eh, está brutal, te hablar que tres horas hablar de esos temas. Pero sí, tenemos otra edición de Critical Over Live, donde vamos a estar hablando de Bad Batch, este, esos son los temas principales de hoy, Bad Batch, eh, y como siempre. Y nada, este que está aquí en la Fibre de Villa, y conmigo se encuentra con la camisa cruela, obviamente, eh, y entonces tiene como atrás como un pulpito esos que son negros, con, que se ponen contentos y tristes a la misma vez. <risa> es Lili Hernández, Lili. Saludos, este, muchas gracias por vernos otro día, otro jueves más aquí. Este, sí, estoy emocionada con, con la película de Cruella. Estoy bien, bien, de verdad que me encantó muchísimo. Y ahorita vamos a hablar más sobre ella y, y las demás. El episodio de Bad Batch también me gustó. Bueno, ya, ya hablaremos de eso. De todo eso. Entonces, a, debajo de, de nosotros, en el live de ustedes, pero al lado de izquierdo mío, porque James tiene que cargarnos con nosotros así siempre, se encuentra directamente de... Si, si estuviera... Eh, Christy decía eh, Hogwarts, pero yo no digo... Yo no Mira, lo dijo bien, lo dijo bien. Hogwarts, sí. Okay. Hogwarts, sí. Pues, si estuviera Christy, decía Hogwarts, pero como yo no soy Christy, yo voy a decir Harvard y Yale, el señor James Lane. Eh, aquí estamos, oye, esto es culpa que estoy en el medio abajo, así que sé que Rafi está acá arriba y sé que... Este... The Brady Punch. <risa> sí. The Brady Punch. Puedo, puedo dirigirme a la gente, claro. cuando, cuando es diferente eh, se me hace más complicado mirar Eso quién está hablando, pero ahora no voy a tener ningún problema. No, y hablando de Cristian, la excusamos que continúa este, en, un, en, su, en sus estudios importantísimos y, y entonces excusamos también a Pablo que está estancado en el, en el autobús. Nos dijo que está eh, eh, con el autobús allá en Argentina. Eh, estancado y no va a poder llegar pero nada, aquí estamos obviamente nosotros vamos uh -huh. a hablar como dijo Lili de, de Bad Batch, este, de Cruella y de Aquire Place y nada, recuerden este, donde sea que nos estés viendo activa las notificaciones, no importa donde sea que nos estés viendo ya sea hasta en Anchor procura que Anchor te avise cuando este, se publique un, un, un sí, podcast obviamente sí, claro, tu aplicación de tu aplicación de podcast lo puede hacer claro, claro o sea, sí. así, donde sea que no estés viendo escuchando, pues, pues asegúrate que este eso para que llegue automáticamente cuando subamos el último episodio este y nada y si está en YouTube o en, Twi en Twitch y en Twitch recuerda Fernando Espalo por allá y suscribirte que yo sé que el, el YouTube se mueve muy bien todos los, todas las semanas son 10 suscriptores nuevos por ahí así que eso está bien cool y yo sé que se está moviendo bien por las entrevistas muy buenas entrevistas están todos por allá este y nada y ahí van un montón de entrevistas más que vienen así que saludos a todos dice aquí Agnes, este, Agnes Pérez mm -hmm. saludos Agnes que bueno que estés fuera con nosotros y nada <risa> recuerden que eh, puedes compartir con nosotros los que nos estén escuchando la versión de podcast pueden ir a la, ir a la página Criticólogo y ahí va a estar el, el link para el video y ahí pueden comentar eh, sus opiniones del, de Backpatch de Cruella de como que ya dice que usted lo hace porque yo sé yo he visto los comentarios cuando ya se publica el video pero lo digo para que pues, para que este pues, lo, pues, lo, pues, se acuerden de que pueden hacerlo en cualquier momento o pueden pues obviamente comentar con nosotros estamos aquí en vivo así que vamos a comenzar con el primer tema de, de la noche uh -huh. este que como siempre es el de eh, de Bad Batch que lo vimos hace como tres semanas atrás <risa> o por lo menos nuestras cabezas <risa> Siente que ese programa tiene algo raro como, como hace tres, tres semanas atrás 
y no, fue simplemente el viernes pasado, pero como es tan cortito, pues uno se queda como que con ganas de más y con que pasaron un montón de cosas y uno tiene que hacer refrescar. Pero como siempre, gracias a Dios, aquí en Criticólogos tenemos expertos en estos temas. Este, eh, tenemos dos, dos expertas, una obviamente está estudiando, la otra experta es Lili y vamos a dejar que Lili hable primero de este primer episodio. No es porque yo no me acuerde, por si acaso, no, uh -huh. es, no es por eso, no es por eso, no es porque yo no me acuerde. Yo me acuerdo todo porque yo lo acabo de ver hace dos, dos minutos. Y James, James se acuerda todo también. Pero queremos que los expertos hablen primero y después los menos expertos hablan después de la que la experta habla. Así que, Lili, ¿qué te ha parecido este quinto episodio? Eh, y Omega con su, con su, porque Omega es la que se está robando el show, la verdad. Omega Excel. Sí, sí. Este, sale algo nuevo. Este, ahora por fin, poco, estamos viendo que poco a poco le van dando equipo y cosas nuevas. Por fin le dieron este el comunicador nuevo. Y yo, mira, poco a poco, ya estoy loca que haga una armadura a ella. Este, ya poco a poco, y también este le están ahora implementando reglas como que, mira, recuerda, tienes que hacer esto, esto que lo otro, no separate el grupo. Si te pierdes, estás en problemas, comunícate con nosotros. Como que mira, ahora están aprendiendo poco a poco con las cosas que le van pasando. Están aprendiendo ellos como que a ser padres, por decir así, como que para que no le pasen más situaciones, aunque eso está bien difícil. Y bueno, este, después que le dan eso, este, ellos deciden encontrar a este nuevo personaje que se llama Sid. Eh, que eran amigos de los Jedi y pues ellos deciden ir ahí porque no tienen muchas opciones la conocen este, gracias a Omega y bueno, ella le hace un intercambio como que mira, tú haces un trabajo para mí yo te averiguo información que tú quieres de, de la Bounty Hunter, ¿verdad? pues ellos aceptan porque no tienen más remedio, además también ganan dinero no tanto como ella, pero bueno, este, necesitan la información y no tienen, no tienen a más nadie Deciden este, hacer el trabajo, pero ella no explica o no especifica qué niña es. Solamente se tienen que rescatar a una niña. Cuando ellos van allá, pues este, ven a las personas que están este, esclavas allí, prisioneros. Y pues lo, lo que ven es una sola niña. Ellos creen que como que, o es, o sea, no, no creen lo que, lo, que, lo que pasó de verdad. Y bueno, cuando van a rescatar a la, a la niña, este... Primero los cogen presos a ellos, <ríe> si no es por Omega, los salvas este, soltando a la verdadera niña. <ríe> este, logran escapar de la situación, por decirlo así. Este, es cortito, pero tiene mucha acción uh -huh. ese, ese pedazo de, de episodio. Eh, eh, y vemos que Muchi, el, el mostrito, <ríe> eh, eh, logra, o sea, ella soltándolo sin querer, pues ese es el verdadero Muchi, este, logra escapar, destroza este, a medio mundo allí, y bueno, ellos, este, después que lo, eh, podemos ver una parte que, lo, lo que lo, las personas, que los aliens, eso, no me acuerdo el nombre de ellos, que este, tienen raptado a toda esta gente, ellos utilizan un látigo que les pasa a todos, que a los todos que cogen esclavos, eh, que los vemos en distintas series este, de Clone Wars, el látigo este bien fuerte que, que los quema, pero logra, logra, este Hunter logra escaparse de eso. Eh, y después cuando se encuentran con Muchi, que la forma de dominarlo, por decirlo así, es que tienes que ser el alfa. Uh -huh. Y para ser el alfa tienes que ganarle peleando. Uh -huh. 
pues eh, vemos a Breaker ahí, una pelea parece que duró bastante porque están los dos cansados ya al final y por fin este vemos que lo domina y se hacen hasta pan y yo de la niña que es tan grande que es difícil verla como niña y bueno, este, me preocupa un poquito los dolores de cabeza que está sufriendo Raker, como que, ay, me preocupa un poquito que no vaya a ser que Chip vayan este, activándose o encontrar sí, una sí, o explotar, activarlo o algo como que, ay no, por favor, ese es que es bien pana de, de, de Omega y bueno al final lo que me preocupó es cuando Sid le dice me pareció de una forma, de una forma como amenazante como que este, yo sé, yo sé este, callarme la boca o algo así, ¿sabes? Y, y que sabe ella que ellos son algo importante y valen mucho dinero para que una Bounty Hunter esté detrás de ellos. Y eso es preocupante porque los puede amenazar como que, mira, si tú no haces tal trabajo para mí, pues te choteo. Uh -huh. ¿sabes? Como que los va a tener ahí, puede, pueden crear bastantes situaciones. Y ella le dijo, mira, si te están persiguiendo ya esa Bounty Hunter, necesitas o mucho dinero o muchos amigos y ellos no tienen ninguna de las dos este y bueno y ella de amiga está sospechosa no puede no pueden confiar mucho en ella eh, sí para conseguir trabajo y poder ganar dinero pero ella se gana la, la mayoría del dinero también como que no no es mucho es para sobrevivir y bueno este tuvo bueno el episodio estuvo bueno eh, sí uno se queda con demás, pero... Es que como son tan cortos, uno se queda como que eh, sí, por pero... lo menos 10 minutos más, coño. No seas así. Este, también son la gente de chat, porque también tenemos expertos de Star Wars en el chat, sí, obviamente. Ahí Colo, están, bueno, ahí está ahí conectado. Colo, ya no sabes qué te ha parecido el episodio en los comentarios. ¿Cuál es tu opinión sobre tira, el episodio? Tíralo ahí. ahí, tíralo ahí. Y Reinaldo también está conectado, saludando a James y saludando a todo el grupito. Este... Eh, James, cuéntame, ¿qué te ha parecido entonces? Pues mira, qué bueno que, que Lilica tan pronto dijo al comunicador, me acordé del episodio, porque... Fue, o sea, un episodio bien Toda dinámico. Toda la memoria hizo... Ya, no, ya, ya, ya. Fue un episodio bien dinámico, no, la verdad. No, sí, pero lo que pasa es que como, como siempre se me olvida por dónde van de repente, pues eso, eso, eso está bien cómico. La, la semana pasada igual pasó. Tan pronto dijeron X cosa clave, me acordé de todo lo que pasó. No, este episodio estuvo cool también porque de nuevo seguimos viendo, ¿verdad? Que avanzamos en conocer gente nueva dentro de lo que está ocurriendo en este momento en la galaxia, que es que el imperio arropó a todo el mundo. Eh, y cómo pues estamos llegando a buscar estos espacios en donde, ¿verdad? Esto, estos clones conocían, porque bregaron con Jedi y eso, a donde se supone que se vayan dirigiendo para poder buscar su rumbo. Y en este caso, eh, sí me gustó el asunto de que ahora mismo se, son, se siente que hay desconfianza entre todos porque llegaron los clones y la, la persona no se reveló directamente pero anyway, alguien que maneja ¿verdad? revoluce con información y bounty hunters y todas estas madres nunca se revela ante gente extraña eh, pero ahí tú ves el, el poder, vamos, esto, estas facultades que tiene Omega de poder como que entender más allá de lo evidente o que lo hemos visto en los últimos episodios como, como que ella capta cosas que no capta todo el mundo y como que pueda atar cabos en donde la gente normalmente no los ve y yo creo que ese es parte de, de, del valor que tiene ella dentro de, de la genética como, como clon que, que puede ser y, y quién sabe si a finales del episodio o digo de, de, del season encontramos que realmente no es la única porque es un clon de algún sitio claro, salió por eso, Así es que, la, yo, claro 
Hay que ver si a lo mejor ese Bounty Hunter o esa Bounty Hunter es la, es la base. viene dirigi sí. dirigida Ajá. por estos dueños de ese clon sí. o por la gente de camino directamente y no, no, es, no es un enviado al imperio. Yo creo que el imperio lo que está tratando, que esto es una teoría mía y garete, esos dolores de cabeza que tiene Reger probablemente están tratando de verdad comunicarse con ese chip para poder localizarlos o algo y ese y ese es el, 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 la pulsación o lo que él dice que siente con los dolores de cabeza o qué sé yo porque es, es lo que podría yo imaginar porque de repente llevamos ya dos episodios yo creo que tres episodios donde no vemos a nadie del imperio ellos están en su quest por llegar a lo que a donde van a ir etcétera eh, sí, claramente, como dijo Lili, tú, tú bregas con un mafioso y el mafioso te va a querer vender si sabes que tú tienes más valor de lo que tú puedes pagar. Así que eso, esa, esa desconfianza va a estar donde quiera, va a ser en general. Eh, ya vemos una conexión con, con Java, dijo directamente, porque el, el, bien cool. la bestia loca esa que, bien que cool. encontraron, pues para allá es que va, para claro. el palacio de Java, dijo. Así uh -huh. que eh, son detallitos de Star Wars que todo el mundo conoce para también mantener a la gente un poquito interesada, porque ¿verdad? Pues hay que hay que, hay que que siempre, nadie se ha escapado, porque ni siquiera Mandalorian se escapó de alguna conexión con los orígenes que vimos de Star Wars en su primera película, así que y la segunda y la tercera, o sea que realmente esas películas originales pues van a seguir estando ahí dentro de cualquier tipo de trama que se invente de, de Star Wars, aunque estemos en otra época, en otro momento, etcétera. Así que el episodio estuvo bueno, sí, yo, yo entiendo que, que están cortos, pero pues lo que han hecho con ponerlos cortos es estirar el season. Eh, probablemente les hacía falta. Yo hubiese hecho episodios quizás de 40 minutos. Por eso, yo, yo digo uh -huh. 10 minutos más y le das un sí, poquito más sí. de carne. Pero bueno, yo de nuevo, yo no mando ahí, así que vamos a tener que comernos esa, esa sopa cucharita a cucharita <risa> hasta que lleguemos al final, pero sí, me gustó bastante el, el episodio y vemos otro, otro, otro tipo de gente, otro tipo de universo este otro planeta que yo no había visto y, y aunque las situaciones son similares, pues siguen apareciendo personajes uh -huh. que, que yo siempre decía en, en, en Clone Wars lo que vimos de la galaxia en Clone Wars eran como cuatro o cinco razas nada más. De repente no había gente de más ningún sitio. Uh -huh. eh, en Rebels aparecieron gente de otros lugares y en esta serie estamos viendo también gente distinta. Al igual que en Mandalorian que vimos otro 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 agente. Porque el, el, cuando hablamos de Star Wars hablamos, y ellos siempre hablan de la galaxia. No, 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 no se salen de una zona. Es como que este espacio y... Y pues sí hay mucha diversidad en ese en ese en en esos mundos y, y pues se sigue viendo en esta en esta serie que estamos mirando aquí ahora. Déjame leer todos los comentarios que me puso ahora este Owen. El episodio le gustó un montón, la serie está, va muy bien y está saliendo personajes de otra serie. Y eso, en este episodio uh -huh. específicamente, eso que dice Owen que Lil lo mencionó, se dio el mercado. Este episodio tenía un montón de cambios de personajes de, 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 de icónicos importantes de Star Wars que me acuerdo que la semana pasada lo mencioné hace <risa> falta ese encaje para uno tener como que okay, quién va a aparecer ahora este también no creo que está diciendo que la serie va muy bien mucho mejor que las películas bueno olvídate de las olvídate de uno dos olvídate de ocho nueve y diez eso digo ocho digo ocho siete ocho y nueve eso no existió este, eh, pero eso está cómico porque ese, ese que apareció buscando a Muchi era como que ¡Ah! ti te mató Boba Fett! Yo lo vi en Mandalorian. <risa> correcto, correcto. Entonces nada, te, te está dando, obviamente haciéndose eco de las palabras de, de, de James sobre los personajes. Y, eh, los detallitos pequeñitos. Y es como, ya, la semana pasada yo lo dije. Es bien importante que Disney tiene 16 episodios, po, vaya poco a poco poniendo estos personajes icónicos 
dentro de la TV serie para que uno se quede como que, oh, y, y, y qué, qué, va, qué hace esta persona, en, qué compone esta uh -huh. persona en la historia. Y este episodio yo creo que creo que fue uno de los más dinámicos en cuanto a acción se refiere, de los que hemos visto, entre el primero y el segundo, quizás, porque okay, estamos viendo también a Omega convertirse como el sexto miembro del Bad Batch, porque esto fue lo que se lleva el mercado en este episodio, donde Omega, al, 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 al ellos tener la obligación de, mira, toma, porque... No, no podemos, o sea, hay que, tienes que darnos las manos y ella verse la obligación de, pues, ser, ser parte del equipo. Ella quiere ser parte del equipo. Eso es el principio que hemos visto. Uh -huh. eh, eh, y este, este episodio específicamente, eh, you know, yo creo, lo sentí que fue bien Omega Driven, que fue más ella la que, la que centró el episodio donde eh, eh, la utilizaron mucho a ella para desarrollar su personaje, su historia y su, y su algo, que como se dice eso en el cine, este, esto así fancy, el arco, el arco de Omega. Eh, y sí, me gustó un montón, pero sí lo encontré muy bien dinámico. Y again, yo creo que el, el problema es ese, que hay episodios que son bien básicos, hay episodios que tienen muchas cosas pasando, como este, que estuvo bien, tenía muchas cosas pasando, y tú te quedas como que, eh, pero no lo dejes ahí, o sea... Dale, dale un poquito más de carne, dale un poquito más de carne, no, 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 no o sea, no, 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 me, no, me, no me puedes, no me puedes, no me puedes, no me das con las ganas, pero también eso es obligación, uh -huh. para pa que te quedes ahí, eh, que, you know, que, que para pa verlo ya el día siguiente. Dice Rafi, tengo, de, tengo que decirte que me encanta The Force Awakens. Esa, esa película empezó bien esa trilogía. Esa trilogía uh -huh. empezó brutal. Empezó bien con esa película, esa película eh, eh, esa, realmente. Y, y, y yo, oye, yo soy de las <risa> pocas personas que tiene un problema malo con The Last Jedi. Mi problema grande fue el arroz con culo de Skywalker que honestamente J.J. Abrams no supo cómo conectar lo que hizo Ryan Johnson y son dos directores totalmente diferentes entonces pues fue como que fue el undoing de Star Wars con esa con esa con, con el arroz con culo de Skywalker Luke cayó a... mal Luke, Luke cayó mal al principio de esa segunda película y pues y ahí... eh, si le si le da, si hubiesen dado tres películas más si hubiesen sido después de tres seis la, la última podría haber sido dos películas. Claro, y claro. funcionaban. O sea, yo, y, 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 yo, y yo, yo creo que yo lo puse, digo, lo puse en el chat privado de James y mío, que JJ pues ya ha dicho claramente que no había mucha, no estaban claros en la dirección que iban a ir con, con la historia. Si no están claros, hermano, no se hace. Entonces, pues, <risa> entonces, pues, you know, pasamos de Force Awakens, como dice Don Owen, que es trem, que a mí me encantó porque le estamos dando el enfoque esta vez a una mujer que está muy, bueno, muy... acuérdate que Star Wars siempre sí, enfocó pero, mujeres, porque sí, pero, Princess pero, Lía era Princess Lía y Luke era un pendejo al lado de ella. Ah, no, claro. Y Han Solo era un bichín también. O sea, realmente en esa primera película de Star Wars, la que la, la brava era Lía que le, se las uh -huh. cantaba en la cara a Vader. Pero, eh, pero elevó, elevó, yo creo que Rey, hablamos a Christie porque es la, la Rey de siempre, eh, Rey elevó mucho. Ese, 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 ese personaje eh, eh, como es, o sea, yo creo que mucha gente ya sabía por dónde se iba con, con sus cosas. Eh, pues cuando vemos el desenlace final, a mí no me molestó el, el desenlace final de, de Rey en, 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 en Rise of Skywalker, ni tampoco me molestó el desenlace final de, de Kylo Ren, porque yo entendía que esos dos arcos se cerraron. Pero vieron tantos boquetes. Y hacía falta tiempo para sí, desarrollar sí, sí. eso. Habían tiempo. tantos boquetes en el arroz con culo de Skywalker, como yo digo. Este, como la, el, el arco de fin, el arco de. Habían demasiados arcos. Se quedaron extras. Esa gente se quedó como extras. Esa gente no valía absolutamente <risa> nada. Entonces, pues. 
you know, uno se queda, uno, sí. todos nosotros que somos fanáticos de Star Wars, incluyendo a Winter, que es aunque la buena en la persona, eh, pues, you know, nos quedamos como que... Ah, Ese primero fue un scavenger hunt. Vamos aquí, no, ahora vamos más? allá, no, ahora vamos acá, no, aquí. Y no claro, vamos. y de las Jedi, Ryan Johnson, el que no conoce quién es Ryan Johnson, muchas personas que no conocen de cine aprendieron sobre cine y Ryan Johnson lo que hizo con The Last Jedi fue una masterpiece de película en cuanto a trama se refiere, en cuanto a emociones se refiere. Y pues las Jedi para mí fue una película bien para pelo, que la puedo ver 40 veces y si me paran los pelos como quiera. Pero la última, pongan los concursos, dale. Eso, eso es lo que hay. Así que nada, mañana nos tocará el episodio número 6. De, de Bad Patch y voy a tomar lo... notas en papel para que no se me olvide nada yo, lo, yo voy a verlo yo lo si voy no a hacer... voy a seguir dependiendo de que Lili me, yo, me dé el yo refresh yo lo que voy a hacer de verdad es que Lili habla primero y después yo hablo porque sí. yo definitivamente no tengo cabeza para eso no pero es que sabes que es bien raro porque a mí no se me olvidaban los episodios de Clone Wars ni de Rebels ni de, ni de nada de las cosas es que, pero oye, esta está extraña es que están dando muy poquito están dando muy poquito no, la última fue una porquería, Rey. Eso no hay, que, eso no hay ni que preguntarle. La última. Está, es que de verdad, a la, a, a, le pasaron, en la última le, le faltaron tantos pedazos entre escenas y escenas para montar algo que hiciera más sentido. Los boquetes, boquetes. Pesa peor que la, la caída, la, la y, número uno de Pacagua. Y tú tienes o sea, un reguero de nave y, una, y, un, y un choliseo Lili, de Lili sabe, Lili sabe. Te, no estoy hablando. Tienes un choliseo completo de lleno de, de Lord Sith y de, de Sith Lord y toda la madre sí. y, y todo el mundo allí como fantasma bueno vamos entonces este mi favorita Rebels hasta ahora de la animada dice Uncle uh, Owen Rebels está bien buena sí coño yo estoy entre de Clone Wars porque ahí Clone Wars me gusta o sea que Clone Wars montón. Clone Wars es Clone Wars en momentos era bien repetitivo lo que pasaba sí, pero, en todos los episodios pero, pero los últimos episodios finales eh, yo terminé con depresión <risa> Sí, era una, era, una, era una serie deprimente al final completa porque uno sabía lo que estaba pasando en otros lugares. Eh, y de verdad que era como que, ah, diablo. Antes de pasar <risa> al próximo tema, James tiene en las manos un DVD que ya obviamente se publicó en la página que no, te quedó no Agarra el DVD que te cancela. Este, de American Fire, obviamente ya James lo compartió en sus redes sociales, Lee también lo compartió, está compartido. American. Las instrucciones están simples. Tienes que ir a criticarlos.com, ahí están las instrucciones, las de siempre, porque son las aprobadas por, por Lionsgate para poder hacer el concurso. Y gracias, obviamente, a Lionsgate, que siempre, oye, desde septiembre están aquí apoyando, desde septiembre del pasado están aquí apoyando Dios a criticarlos. Él será un héroe si sobrevive. Él será un héroe. Esta es la, la secuela de, de, oye, de American Wrestler, que me gustó la, la, la colección. De Rubén Blades, mira, Rubén Blades está aquí. De Rubén Blades, ese no es Rubén Blades, por acaso. Así que recuerden, vayan a entrar en el podcast, criticolos.com, para las instrucciones de cómo participar. El gamer oficial está ahí conectado. Eso es así. Dímelo, Corillo, que es la que me encanta esa actitud de, del gamer. Así que allá están, en criticolos.com están las instrucciones para ganarte. Tengo muchas copias, porque a mí siempre me envían un montón ahí que... Pero digo, siempre está la que participa, pero siempre a las millas. Así que yo, yo publico y a los, y a los cinco minutos ya tengo el email. Miren, a ver. Así Life que, is good, life but is it can be better. Eso así. Wonder Woman 84, esto es increíble. Bueno, vamos a pasar al próximo tema, que este sí que va a dar una conversación buena. Y hay noticias que estoy bien molesto ya, específicamente con, con la academia, porque no van a estar tomando en consideración eh, lo que es Costume Design. Y si Costume Design no va a estar siendo tomando en consideración este año. para premio, no. 
no lo, fueron, ¿Se acabó? Fueron, fueron eliminados. ¿Y por qué? Hubo una, una como un problema de, 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 de creo que fue de, 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 de permisos, whatever. O una, no sé, hubo un problema bien grande. Eh, los tam, creo que Disney no estaba peleando por cuestión de hacer los diferentes argumentos porque uno de los activos principales de esta película pues, es el costume design. ¿Tú sabes qué pasa? Es que, de nuevo, yo no le vería problema a eso. Yo los costume designers haríamos nuestro propio guiso, nuestra propia votación entre todo lo que se puede nominar durante el año y... El, me importa un rayo lo que digan los Oscars. Yo lo haría así, tranquilamente. Va, si no vamos a ponernos a nosotros a premios, vamos a inventarnos nuestra, nuestra competencia y ya, se acabó. Yo no le veo ningún problema a eso. Bueno, eso está en... Eh, la, la noticia se rompió hoy, está en conversación. Eh, para, eh, no están contentos los costume designers de las películas. Todos están en las redes sociales bastante molestos con la noticia porque pues, obviamente se ven los trailers. Uno de los atractivos de la película es el costume design el costume design es fuera de este mundo, eso todo el mundo aquí lo vamos a mencionar. Así que nada, voy a poner eso, voy a poner eso obviamente en la mesa para pues, mantenerlo informado hasta que tengamos más información. A ver qué pasa, porque pues aparentemente no van a poder competir. Y aquí está Harold, Harold siempre se conecta con nosotros. Uh -huh. Buenas noches muchachos, feliz porque se pueden ver ambos estrenos. Pudiste ver los dos, qué cool. En el cine fuiste a ver Cruella y fuiste a ver A Quiet Place. Qué bueno, qué bueno. Fuiste con, con su señora madre. Bendición a la señora madre de Harold, este voy a hablar primero, voy a dejar que, que, que Lili hable primero, porque yo quiero, o sea, yo tengo mucha curiosidad de, de que, que no está cruela, porque la verdad que lo que el, el photoshoot, yo creo que Disney me debe chavos por lo que hizo. La peluca la estoy esperando. No, yo, 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 se me pidió escribir, yo estoy muy ocupado, ya me quieto, me, me quieto. Eh, Disney me debe chavos, Disney, yo estoy viendo esto, me debe chavos por, por el foto que hizo este. Lili con, con, con los con los swagger, el guía web, Vamos a tener que ir a París, sí, sí, vamos a tener que ir para allá. ¿Qué te pareció Cruella, este, Lili? Bueno, bueno, me encantó la película, este, es bien divertida, este, es una obra de arte, este, tantos diseños, y no solamente, cada vez que presentaba un diseño nuevo, Cruella, la música que se escuchaba de fondo, punk, ¡ay, qué éxito! O sea, le daba más... <ríe> Más emoción a la parte. Los 70. Excelente en la forma que lo hicieron. Y eran tantos trajes que tuve que ser vientre. No, escoger uno favorito es tan difícil porque aún los que yo dibujaba estaban bien bonitos y los que tú veías cada rato, los de la baronesa, los que si bien que los, las demás, los otros diseñadores se los, los hacían, eran todos tan bellos. este Bueno, hasta el más sencillo que ella hizo, que fue el primero, el verde. <ríe> Que la baronesa le cortó las mangas ese también estaba precioso eh, todo 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 estuvo muy bueno y bueno este el plot twist de la película no me lo esperaba estaba, yo no sé si es que me, me, me enchulé tanto con los trajes o me distraje demasiado con lo demás que no me a pensar que ya se parecía en la, en la personalidad un poco a, a la baronesa, ¿sabes? Este, mira, spoilers. es saiquito como ella, este, tiene estas cositas, este con lo otro, o sea, es, es un genio. Y cuando vi eso, yo, eh, anda, ahora sí que se termina de volver loca ella. <ríe> Porque, bueno, este, en la película vemos al principio de niña que siempre tuvo problemas con adaptarse, eh, de ser normal, por uh -huh. decirlo así. 
Eh, eh, la madre le entraba, eh, trataba de enseñar de cómo coser, mira, tienes que hacer esta, el patrón aquí. Ella siempre fue rebelde, siempre tenía una mente más allá. Eh, genio desde chiquita. Este, ¿Qué pasa? Que eso, pues el, el ser diferente le creaba muchos problemas en las escuelas porque a otros niños no les gusta ver cosas diferentes o, o no sé, simplemente son niños, no hacían bullying. Y, y bueno, ella no se iba a quedar callada. Ella tiene una personalidad bien brava y pues uh -huh. este, y más le, le gustaba ser diferente, le gustaba, estaba orgullosa de cómo era ella. Y ahí conoció una amiguita, este, que después la usted la vemos, este, Anita, que eso fue bien vital para ella, que la ayudó muchísimo eh, para poder lograr su plan, este, que fue uf, una obra maestra. Eh, bueno, bueno, de chiquita pues vemos eso, este, ella quedó traumada cuando vio lo que le pasó a la mamá, que ella todo el tiempo se, la, se echaba la culpa a ella que, este, mira, eh, mi mamá murió por mi culpa, eh, cuando se entera, yo pensé que como que esa es la explicación perfecta para ella odiar a los dálmatas, porque esos dálmatas eran los, completamente del, diferentes. Del diablo, eran del diablo, <risa> dilo como son, las del diablo eran los dálmatas eso. Pero eso, eso te deja ver que no importa, ¿sabes? como se han dicho muchas veces, la importancia es como tú críes el, el, el perro. Hay muchos people que las personas los crían y son bien mansitos, son bien buenos, pero hay otras personas que los crían para peleas y bueno, ese es el problema. Este, ahí es. Entonces pues ella era una mala dueña de ellos y los estaban entrenados para matar, no, ella más adelante en la película dice como que ya ha matado tantas personas que sé más específica quién en una parte, so, ya, estaba, ya estaban training para eso, pero como ella ya los tuvo un tiempo en, en su casa, pues este pues pudo como que calmarlo un poco este y por suerte pues no, no era a mano de ellos. Eh, hay una parte que creen que ella usó los perros para hacer un traje, que ese traje estaba precioso. Y ella dice, déjalo que crean eso porque es necesario como que le tengan miedo a, a Cruella. La perspectiva, que, pues, la perspectiva. La... Ajá. Pero los, los amigos de ella y pues saben que no, que no es real, este, están los perros vivos. Y ya tenía uno de mascota, desde este, que se lo encontró pequeña, ha sido su, su mascota, eso me gustó mucho. Eh, me gusta que Disney está usando una perspectiva diferente de los villanos, porque siempre como que los vemos malos y ya, y el que den una explicación, que ya le pasaron muchas cosas horribles de pequeña, eh, primero que la madre no la quería y la mandó a matar desde que nació. Después... La mamá era bien buena, bien dulce criándola, pero se la mata en la cara de ella. Y después eh, se encuentran estas dos personas, estos dos muchachos que pues son huérfanos igual que ella y son buenas personas, pero buenas personas porque se dedican a robar, pero <ríe> exacto, se dedican a robar y pues eso es lo que ella aprende, no tiene a nadie más y necesita sobrevivir. Y bueno, a pesar de eso, uno de ellos, este sabe lo talentosa que es ella y decide ayudarla para que cumpla su sueño aún así. 
Y bueno, y ella, a pesar de que ella es un genio, se nota que ella trabajó duro. O sea, eso no es suficiente ser genio. Hay que trabajar duro. Ella trabajó duro para poder lograr su sueño y más tener suerte. Porque ella hizo lo que hizo en, en la tienda, porque estaba alta ya con ese jefe que tenía. Y tuvo la suerte que fue el día que fue la baronesa a visitar la tienda. Sí. Si no, la hubieran votado y ya se, se perdió el sueño. O sea, que también tuvo mucha suerte para lograr lo que quiso. Y bueno, y después allá no le dan ni mucha explicación de dónde están las cosas, que como comienza allá, invéntate ahí de la manga también, que si, si no tienes las ideas, uh -huh. no podía hacer ese traje verde que hizo, que de hecho fue el único que le llamó la atención a la baronesa. Lo que pasa es que ella es una persona orgullosa y no da no es de estas personas que dan Clarito. este... Tido. Ajá. Y no le da cumplido. Entonces, cualquier comentario que diga diferente a los demás, ya tú tienes que cogerlo como un cumplido, que Cruella lo decía así, como que mira, dijo más o menos esto que lo otro. Ya como que se emocionaba, porque como una persona así, bueno, ella brindaba por su por ella misma. <ríe> La única vez que brindó por alguien fue por Cruella, pero fue por el coraje de los genios que le quedó a Cruella que todo el mundo tuviera las pelucas blancas y negras. Eso le quedó mm. excelente. Y hasta ella se lo tuvo que premiar, tuvo que brindar por ella, no tuvo más de mí. Dijo como que, mira, me ganaste aquí, ¿sabes? No? <ríe> Está brutal. Y bueno, me gustó el perrito que pareció una ratita. <ríe> ah, <ríe> Toda sí. la película parece de verdad. <ríe> Ese de que los tenía bien entrenado para robar una cosa tajera. Eh, eh, los personajes de ella, este, de los compañeros de robo excelente también este excelente actuación todos todos yo te puedo decir que todos me encantaron los que los que más tranquilos o menos salieron fueron Anita y el abogado que solamente lo mencionaron así un poquito y pues este en la escena al final de los postcréditos que se que salen este pero todos todos fueron excelentes y ay ah, otra parte que me gustó mucho fue cuando ella les dice que pueden ir de break a todos, ella dice, ay, váyase, como que todos son como que ineptos, van a irse de break, y no, y Cruella se va de break, pero se va a, a seguir con sus dibujos, a seguir diseñando, y ella se lo encuentra este, integrante, como que mira, una persona diferente, y ahí eh, sigue vigilándola, vigilándola, hasta que se da cuenta que, que ella es Cruella, y el otro la, tap, la trata de tapar, eh, a mí me estuvo raro, yo vi antes, pero ese tipo se ve inteligente, <ríe> porque la está tapando, si todo lo que dice es verdad, y, a, y después cuando sale por fin que él le dice toda la verdad a Cruella, y yo pensé que ella se iba a volver loca, loca de remate ahí, eh, después de haber sufrido este el fuego ese que se salvó de milagro por él, y más enterarse de esa noticia este y no pues lo manejó bastante bien para ser ella con todas las cosas malas que le pasaron hasta le, le pidió perdón a, a sus dos amigos que son como su familia este para que la ayuden a lograr que eso fue un plan excelente el, el llamar a todos los invitados sin que se diera ella cuenta para que vieran que ella es una asesina que fue a la cárcel no, sabe, ella no murió, pero sí su, su madre murió, la que uh -huh. la crió. Y, y bueno, como puedo decirlo así, por, por pagar ese precio. Este, y bueno, eh, 
mejor que todo eso fue la frustración de la baronesa cada vez que salía Cruella con un diseño nuevo y no necesitaba ella bueno bueno de, de, de lo de la basura eso quedó ese traje todo rodando ahí eso quedó brutal y todo eh, y qué más y pues la escena después de post crédito porque vemos el inicio de que sería el, lo, sí es el encaje ¿verdad? a las películas que están ya afuera. Uh -huh. Quizá podamos ver como Maleficent otro punto de vista del villano, eh, que puede pasar que no necesariamente sea villana, sino que todo el mundo la ve como villana, pero ella realmente no lo es y se queda callada, como que lo deja así, deja que la gente piense que soy villana, déjalo así. Eh, eso, eso puede pasar este y que realmente ya sea la que rescate a los perritos o algo así. Porque ya tiene uno, ¿sabes? Mm. Eh, no es completamente fría. <risa> tiene amor por un perrito. Ya, hay hay que ver qué dirección nada, van Disney. Eh, si hacen, digo, van a hacer una segunda, aparentemente. Sí. Mm, yo entiendo que sí. Ya está, ya está confirmada. Por lo menos, este, yo, el, el director, este, se llama él, que Craig Dosper, indicó que están, están trabajando una segunda, están divorciando una, una segunda. Y como dice Lili, yo creo que hay que ver por qué dirección se pueden ir con ella. Este, tienen muchas cosas que pueden hacer esa, aunque esa escena extra pues la toda la, a lo que hemos visto anteriormente pero pueden hacer muchas cosas ah, Lili. los personajes hombre este ah, otro personaje bien bueno este el, el de la tienda que le, le conseguía las ropas a ella que después se hizo amigo ah que es y también cantó algo que él dijo de que ser normal eso es una ofensa como que no él prefiere que le digan raro porque no, ser, ser normal eso sí que de verdad sería algo horrible Me, o sea, es una persona bien positiva y le ayudó también como esos pequeños personajes ayudaron a su plan y fue fueron bien importantes en, en la vida de ella ahí Harold tiene una bomba en los sí, comentarios no, sí, no, eh, eh, Harold tiene una bomba es eso, eh. Estela terminó siendo cruela porque todo el mundo fue cruel con ella bomba tan 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 tan, tan. Eh, y, y el comentario de Colowen es el comentario de medio mundo desde que Disney anunció el Premier Access. No entiendo cómo que Disney sigue betting on it. No, o sea, los números obviamente nadie lo sabe, pero... No, digo, tú sabes que yo puedo tener las dos opciones y que la gente escoja la que le dé la gana. Yo, pero, no, yo no le veo yo problema me, yo con me eso. Yo sigo inclinando, si me dejo llevar, y tú y yo que somos bien fanáticos de las redes sociales, si me dejo llevar por el ruido que se está haciendo online, yo no creo que eso esté vendiendo. Pero yo puedo pensar que el que hace ruido es el pelado que no quiere pagar y que quiere que le metan todo en la suscripción. Es lo único que yo puedo pensar. Y, pero y como... si no quieres pagar, vete al cine. Y ya. En el cine, si vas con cuatro familiares, te va a salir más caro que pagar el primer claro, acceso en tu casa. Claro. Así que yo, yo no le veo. Uh -huh. O sea, yo pagué, creo que fue por el horario que cogí la tanda, pagué 11 dólares por ver Cruella. Yo solito. Si yo me llevo a dos personas más, ya me ah. trepé en 30 dólares. Por uh -huh. lo tanto, yo no como nada en los cines, yo pero este, yo, yo como antes de entrar a la sala. Pero el punto como quiera es que yo no le veo ningún problema al costo. Porque en la suscripción de Disney Plus hay 80 mil madres más que si no te gusta ver más nada, más que lo que cuesta, pues qué malo que tu vida sea tan cara. Pero hay muchas cosas que ver ahí. O sea, 
este yo no le veo tanto tanto problema con, con eso entonces así a Harold que, le gustó la producción y lo que es la fotografía sí todos los aspectos técnicos de la película sí, eso, brillan o sea, bien brutal estamos hablando de, James, estamos hablando de, de, de una compañía de cine legendaria que no va a hacer películas que se vean feas ni malas nunca en la vida porque no van a salir películas de Disney jamás malas a nivel de, de todo esto que estamos hablando eh, mira, a mí me gustó la película Yo no esperaba nada de la película Así que yo fui bla eh, Blank Slate a ver la película Para que me sorprendieran con el montaje de la historia Y me gustó mucho eh, Pues porque cada, cada vez Se descubría algo diferente Así que no sentí predecible Básicamente nunca en, en Excepto algunas cositas Como mencionó Lili, Lili la, la, el, el, el personaje dentro de la empresa Que que puso en duda que, que Stella era cruela y toda la cosa. este Y sí pensamos que estos personajes tienen un poquito más de, de conocimiento, pero tampoco nos daba la película contenido para pensar que se podía filtrar la identidad de ella. Realmente, pues, eh, con la excepción de... Ves que no, no puedo ser ni concepción de nada. Sí, sí parecía claramente que las sorpresas de cruela en cada momento daban a apuntar de que Corella tenía inside information todo el tiempo de lo que ocurría en la empresa de, de la baronesa. Así que, eh, pues nada, a mí me pareció muy interesante cómo empezó esa carrera, esa competencia, porque realmente tenías a, a una estela aspirando profesionalmente unas cosas y después haciéndole un twist hacia ese personaje que ella admiraba por lo que ocurrió en, 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 en la trama. Sí me gustó eh, cómo comenzó el principio, cómo se dio todo, eh, que sucedieron cosas que no entendíamos del, del todo. Eh, el asunto de que el pelo de ella era el pelo de ella así de esa manera, que trataba de, pues, de esconderlo eh, porque se veía distinta. Uh -huh. eh, pero te cuento, anyway, la gente que son un poquito más inteligentes que otros eh, siempre tienen problemas estando en grupos. Y estando frente a autoridades, cuando te das cuenta que la autoridad eh, no tiene la capacidad tuya para entender unas cosas. Así que pues esas son situaciones normales que todo el que tiene ese problema se identifica con ese personaje eh, fácilmente. O sea que eso no, no pare de ahí. Eh, sí, obviamente llegó sola a una ciudad cuando era una niña. Se encuentra otros niños y hemos visto un montón de películas de niños ingleses que viven en las calles y que sobreviven en las calles así que eso como que es legendario de que hay muchos niños viviendo solos eh, sobre todo muchos niños pobres viviendo solos en las calles de Inglaterra o por lo menos de Londres este y, 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 que, y que bueno, estamos en los 70 y en esa época y en épocas anteriores había muchas historias de eso eh, mencionó Lili ahorita la, la música mira, la música es la música de los 70 la música de los 70, si la de los 80 es interesante la de los 70 es, es, es espectacular uh -huh. por el estilo y encima que la música también sobre todo los grupos, las bandas y la moda iba como que una cosa pegada la con la otra la así que era súper interesante y que en ese momento histórico los cuerpos ideales eran los cuerpos flacos y estilizados las mujeres en películas, en televisión, eran flacas y estilizadas. Los hombres eran flacos y estilizados. Tú no ibas a ver hombres con músculos en los 70, en, en películas, ni en televisión, ni en ningún sitio, porque eso no se daba. Eso, eso vino para Schwarzenegger para arriba, Rambo para arriba en los 80, que, que, que empezó toda esa fiebre de gente musculosa. Por eso, 
me reía yo, eh, la, las figuritas de Star Wars de los 70 eran flacos como en la película. Las de los 90 eran todos musculosos y tú te reías porque como que Luke Skywalker musculoso, Han Solo musculoso, ¿de dónde sacaron esa figura? Pues es, es para la estupidez esta de que, de que es lo que se está mirando, ¿verdad? Desde los 80 a, hasta hoy. Pero eso me gustó mucho. La moda, pues a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con moda. Y lo, lo he dicho muchas veces. Conozco a gente que trabaja en eso. Eh, sí, yo soy de los que voy al mall con mis amigas a ver ropa. Y a mírate la ropa, vamos a ver ropa. Yo no tengo ningún problema con eso y se pasa brutal. Y aparte, pues trabajo en dos escuelas de diseño donde tienen departamentos de moda. Y normalmente, pues... Me visito los, los, los talleres de moda porque están trabajando overnight y están en las noches amaneciéndose que es lo más o menos lo que uno ve en esta película y esa parte me, me gusta mucho eh, y claramente cuando tú trabajas para una empresa seas tu diseñador o sea lo que sea el trabajo no es tuyo, el trabajo es de la empresa así que lo que va a salir en la cara o en la calle es el trabajo el nombre de la que manda ahí y, y, y vamos Igual que Elon Musk tiene una gran compañía que se llama SpaceX, que pues, él es el que dirige, pero hoy que habla por ella, porque yo no creo que sea, ahora mismo no sé si estaba dirigiéndola completamente. Todo el mundo piensa, igual que pasaba con Apple, que Steve Jobs inventaba todo. No, no tú tienes un reguero de ingenieros quemándose las pestañas y tú te llevas el crédito. Pues eso es lo que pasa aquí, pues la baronesa tenía un chorro de esclavos talentosos hasta cierto punto y ella se iba a llevar el crédito siempre. Eh, pero sí era bien cool en esta película cómo Cruella iba creando su verdad su, su telaraña para enredar a la, a la baronesa y, y cómo cada vez que pasaba algo ella lograba adelantársele en, en el proceso, yo creo que esa, eso es una constante en toda la película eh, pudieron haber habido varios desaciertos como cuando finalmente atraparon a sus secuaces, que a mí me daba mucha risa porque eh, o sea son los mismos dos siempre. ¿Cómo se, se dan cuenta que son ellos todo el tiempo? Un gordito que es bien difícil que tú no lo identifiques. El flaco quizás, pero es que el gordito era el gordito donde quiera que te lo, lo metiera. Era bien, era bien peculiar. Es la misma su, guagua su, que su, le cambiaban el letrero de lo que era la guagua. Ahora somos eh, exterminadores, ahora somos pintores, ahora somos <risa> <risa> delivery. Es como que es lo mismo. Pero sí, una cosa interesante fue que el, el crecimiento profesional, o vamos, el, no digo profesional, el crecimiento... Sí, sí, podemos decirlo así. ¿Sí? El crecimiento de Estela como diseñadora de moda se dio por todos los disfraces que se inventaban para robar y hacer sus fechorías. Y esa parte estuvo brutal, porque realmente, eh, si viste por ahí una publicación que tiró uno de los, de los medios hermanos nuestros, hermanos no, vamos, colegas, vamos a ponerlo de esa manera, eh, te ponía cuántos cambios de ropa tuvo Cruella en la película, cuántos cambios de ropa tuvo cada uno de los personajes, y son un montón realmente, uh -huh. son un montón. Así que, pues esa parte está interesante. Y bueno, Corella armó un ejército de underdogs, que era gente talentosa, uh -huh. pero que no habían tenido oportunidades, y montó su, su, su show. A mí me gustó sí. mucho, me gustó mucho la película, porque estaba bien entretenida, tenía sus partes emocionantes, tenía sus partes eh, un poquito más serias, pero esa mujer era como un James Bond, ella se las inventaba hasta, hasta cuando se tiró patas arriba por el precipicio. Es como que, ¿cuál fue el freaking plan ahora? Este... No, estuvo, estuvo, estuvo divertida. Eso fue Mr. Possible. Sí, no, entonces al, al, al final, eh, quédense después de los créditos, porque a mid-credits hay, hay algo, este, de donde yo estaba, se fue todo el mundo y se los perdieron. 
Este, pero al final cuando el letrero de la, de la, de la mansión ella va y le arranca un canto y ah, se sí, queda. Sí. <risa> no voy a decir que se hay, queda, se queda con Pero el, es como que. Se hay, queda con el canto. Sí, se quedó con el canto, eh. Pero fueron cosas bien interesantes que hubo todo el tiempo en, 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 en la escena. Y honestamente, sí, la parte de moda, la parte de la ropa, eh, y se la jugaron todas. O sea, allí hubo rock concerts, allí hubo basura, allí hubo este de todo, realmente. Era, era ines cosas inesperadas como cuando ella obligó a que pusieran bajo seguridad absoluta el traje que iba a ser su signature dress del, del fashion show. Y esa parte estuvo violenta también. Eso uh. le quedó este a lo loco, pero le quedó espectacular. So, nah. Sí. Eh, Rey va a permitir a las redes de comentar a las redes de entrar a la de color, que tengo mucho que decir. Eh, dice, dice que no hay suficiente contenido en, en Disney Plus. Yo encuentro que sí, pero no es para todo el mundo, obviamente. O sea, yo encuentro que el contenido de Disney Plus es bien específico con la audiencia y pues mayormente para familias. Tienes familia. Es que si tú sí. quieres cosas nuevas, tienes que ir al cine o so, a lugares donde hayan cosas nuevas. ¿Qué, yo, ¿qué yo va a hacer Todos los servicios, mira, si vas a Paramount, tiene todas las viejeras. Si vas a Sony, tiene todas las viejeras. Si vas a HBO, tiene todas las viejeras de HBO. Mm. O sea que realmente, pues, ¿qué otra cosa te van a vender? Si, si, si Canal 4 tuviera un, una aplicación que vas a ver, Sunshine. La viejera. La viejera, la viejera. Por eso. Es la realidad. Es lo que tienen. Mira, eh, yo, yo voy a hablar de Cruella pues, utilizando obviamente mi reacción, que mucha gente le gustó. Y como yo dije, yo creo que los trailers es una pizca de lo que verdaderamente te presenta la película. Los trailers no te dicen absolutamente nada. Sobre, sobre la película eh, simplemente te están vendiendo esta, este personaje y, y su historia o su, o su aventura por una manera eh, cuando yo obviamente voy, 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 voy a ver la película yo salí sorprendido primero porque eh, eh, Disney lo estoy viendo eh, yo creo que hoy digo, estoy por publicar la reacción mía de The Spirit, Spirit ¿no? on, on Leech o algo creo que se llama la película que sale hoy animada, que también tuve la oportunidad de verla. Eh, Spirit Something, no me acuerdo cómo se llama el tema, pero Pues yo estoy viendo Disney que se está, de, se está desviando de hacer películas que son realmente targeted a niños y están haciendo películas un poquito más maduras, un poquito más eh, con una temática y con una, con, una, con, una, con una presentación un poquito más targeted a, a, a jóvenes adultos que a los niños específicamente. Eh, o sea que esta película no es para niños, los niños no van a entender esta película, no creo que la, se la puedan disfrutar, no como un adulto que la música se la va a disfrutar, que los visuales se la va a disfrutar. Y pues, you know, me sorprendió mucho eso, yo no esperaba que ellos se fueran tan, pero que tan maduros con la temática y con la presentación, con la música, con todo, que honestamente yo como adulto sí me la disfruté, no, no, no estoy viendo a los niños verdaderamente gozarse esta película, a menos que tengas 13, 14 años, entonces por ahí. 13, 14 años, sí, puedes disfrutar de la película, pero 10, 8, 9, 10, no sé, no creo, no creo que estén en, en, con las ganas. Eh, la, la actuación estaba muy buena, eh, en, las dos emas se la comieron, yo no tengo, no puedo decir que una fue mejor que la otra, eh, igual que lo, estos dos, que yo que me, cuando yo salí al cine a verla, dije, estos dos pueden interpretar a, a Pokémon Skull en los Power Rangers, porque son igualitos a Pokémon Skull en los Power Rangers. Este, el flaco, el flaco, el flaco, el flaco de Gordo. Pero es este, ah, este, Paul Walter Hauser y Joel Fry, que me encantó también lo que ellos hicieron. Y obviamente también John, John McCarra, que hace del, del guardián uh -huh. de, de Cruella, de, de Stella. Este, yo no veo todas las actuaciones, estoy buenísima. Yo no, yo no veo, yo no estoy viendo 
a na, que nadie sobresalió sobresal, sobresal, sobre alguien. Yo creo que todo el mundo hizo un excelentísimo eh, trabajo en, en las actuaciones. Y alguien, yo creo que obviamente la película brilla en todos los aspectos técnicos, lo que es el vestuario, lo que, lo que, eh, lo que es el, 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 pues el mercadeo, digo, el mercadeo no, el, el, el make-up. El make-up, este, to, todas esas, todos esos aspectos de la, de la, de la, de la película brillan. Este, eh, y me, me gustaron un montón, obviamente. Eh, ¿Qué más? Eh, la música. La música, yo quedé en shock con la música. Yo no estaba, yo no podía, yo no podía creer lo que yo estaba escuchando y lo que, lo que, lo que, pues lo que estaba, o sea, lo que, lo que, la manera que todo, como dijo James, entrelaza con las escenas, con la historia, con los personajes, y son canciones, no son, no están, o sea, son canciones que todo el mundo conoce, uh -huh. eh, que no es que fue que se, que se creó un score específico, una música específica para esta película, y eso fue lo que me gustó un montón también de la película. Eh, yo lo, estoy viendo mucha gente de la Joker, esa Joker mujer, yo no estoy, eso no lo veo, yo no estoy viendo ese, esa comparación. Sí entiendo que es negra, o sea, se tiene que decir que, 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 es, que, es, que, es, que es oscuro, ¿verdad? El, 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 pues la, la temática. Es que cualquier persona con el liner regado es Joker, es sí. como que... Pues no, no, yo, no, yo, no, yo inicialmente lo veía por los trailers, pero no, después de ver la película, yo, yo sentí que lo que yo estoy viendo es una son personajes humanos, o sea, ellos, ellos cogieron esta historia y la humanizaron y la, y la hicieron... En live action, mano. De, de, de tal manera, no, pero lo que prefiero es que la hicieron de tal manera que fuera relatable con, con todo el mundo, que todo el mundo se pueda identificar con Cruella, con su situación, eh, por, pues, con el, por las diferentes cosas que se presentaron y cómo se presentaron, y yo creo que eso fue lo que me gustó un montón de la película. Y, oye, yo no estoy diciendo que es perfecta, pero verdaderamente tengo bien pocas cosas negativas que decir de ella, que yo espero obviamente que esté entre las personas tres premios en algún lugar, así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Tengo aquí un, un comentario, la agenda de Disney ha cambiado totalmente, cinematográficamente hablando, nadie tiene el poder de Disney, los libretos, hay, que, hay, hay talento de más fuera de Disney, necesitamos ver más allá, a, a, ver más allá otra, de, de, de traer lo viejo bajo un nuevo punto de vista. No sé, yo creo que Disney está muy, muy bien lo que están haciendo. Si tú eres dueño de esas historias y esos personajes, puedes inventar sobre ellos. Tienes el factor reconocimiento de los personajes y puedes hacer lo que está haciendo Star Wars con, su, con sus personajes, lo que está haciendo eh, todo el que tiene el, el, el verdad, el, el, los superhéroes Marvel con todos esos personajes. Después que tú tengas las licencias, Sony, tú, tú, tú te la inventas ahí. Sí, podemos buscar historias nuevas. Quizás el Disney no las tiene, están en Netflix o están en Amazon. Eh, pero, pero sí, yo creo que ese comentario está interesante. Y Disney, honestamente, la gente se tiene que quitar de la cabeza que Disney son películas para niños. Eso, eso sí. se lo tienen que quitar de la cabeza hace años, porque no necesariamente eh, siempre fue así. Disney produjo otras películas que no eran de niños hace años. O sea que realmente Disney lo que tiene que llenar es un servicio completo de streaming para que le dé contenido a todo el mundo en la familia. Eh, y uno pues escoge, ¿verdad? Si uno es claro, padre, ¿qué es lo que va a ver sí. uno y qué ve el claro, otro? Claro, y claro, ya. Claro, claro. Así que eso es Cruella, está en Premier Pumé, Premier Access por 30 pesos por un mes y decirlo así, obviamente, pero vayan a ver el cine. O sea, el cine es que se va a disfrutar. En el cine es que se disfruta la música. El cine es que Y las disfruta. imágenes violentas que tiene esa película tiene unas una uh -huh. imágenes muy, muy, muy buenas. Realmente. Hecho, hecho es así, así que vayan allá al cine a ver la película. Vamos entonces, ¿qué pasó de ellos? Dice aquí, ellos son los que hacen las películas fuera de PG, este Star Wars de Disney. No, Star Wars, Star Wars de Disney es diferente, no es el mismo, obviamente. 
No es la misma. No es la misma es otra época, es otra, otra época. Otra, yo, otra, yo, otra viví, yo viví en todas las épocas de Star Wars, otra así que es otra época completamente otra diferente. Sí. Bueno, llegó todo mi román, está ahí en el chat, saludos a todos mis. Vamos a, a, al, al próximo tema, que este otra que va a dar mucho de qué hablar, y es A Quiet Place. Este, la a menos que nos quedemos callados, porque La segunda parte, este... <risa> Tienes que tener un efecto de sonido del, del demagorgón ese para cuando para, para, para activarlo de repente. Y no, y no. no sé, no sé, no sé. Eh, vamos entonces a, a nada, Lili, ¿qué te pareció a Quiet Place? Que yo tengo una pregunta que voy a hacer al final de la discusión a ver qué me dice, Lili. Pues me gustó una película bien intensa con mucho suspenso. Este, el primer brinco yo lo di cuando ni siquiera había comenzado la invasión, cuando le pasa el carro por el lado al padre de la, de la nena, bien rápido, y que yo diablo, no ha pasado nada, ya, ya yo estoy asustada. Este, muy, muy, muy buena. Este, yo encontré que esta parte tuvo más acción que, que la primera. Este, me gustó ese comienzo, la explicación este, que dan de cómo pasó todo. Eh, fue cortito, pero fue de mucha acción. Eh, y como poco a poco iban explicando por las noticias, como que mira, o sea, que hay algo del cielo, ¿verdad? Y cuando tú menos te lo esperas, ya rápido aparecen los aliens. Eh, me, me, me gustó eso. Este, como que no, no perdieron el tiempo con tanto drama y este, lentitud, lo que sea, no. Lo hicieron rápido. Eh, sí, me quedé con ganas de saber más cosas, por ejemplo esos aliens llegaron así y ellos matan a los humanos pero no se los comen ellos como que quieren eliminar a la humanidad como que esta gente estorba hace mucho ruido de matarlo porque no, no se los comen eso como que es como que para una tercera parte dar esa explicación de que, que saber más de los aliens como tal y, y bueno este y nada, al principio cuando este, la situación del bebé, yo todo el tiempo estaba pensando, ¿cómo, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Porque los bebés lloran cada rato. Y cuando vemos la parte que pues, ellos se van de ahí, de, de la casa, este, y están en este sitio, está esta persona en la mira, yo pensé que le iba a disparar a, a, a la muchacha. Y está todo el tiempo mirando, no hace nada, hasta que ve que ellas derrotan a uno. Y después cuando las rescata le dicen, mira, no se pueden quedar aquí, eh, se, se, se tienen que ir y no quería mostrar su cara hasta que ella se da cuenta que el tipo eh, era un amigo de, de su esposo, del, del padre de la nena. Y eh, una persona que ya perdió la esperanza en la humanidad, ya no, no cree, como que mira, hay tanta gente dañada y todo eso, no, no vale la pena la, la, sobrevivir, no va, ellas no van a sobrevivir, ¿para qué van a matarse ahí a...? a buscar cosas y no van a poder sobrevivir, pero este la nena escucha una canción y ella, la nena descifra que la canción, este, y ella cree que hay sobrevivientes en tal sitio, ya en el mapa y buscó todo, y quiere ir allá porque ella con sus audífonos siente que ella puede ayudar a otras personas este, eliminando a estos monstruos. Estos y bueno, este, le dice el plan a su hermanito, pero su hermanito no está de acuerdo, no quiere perderla a ella también. Y bueno, la nena decide escaparse. Cuando se escapa, que la mamá se da cuenta que la nena se escapa, ella le pide a, a, al amigo que por favor vaya a rescatarla, porque si, si fuese su esposo, 
eh, le hubiera dicho, ella es un ser humano que sí vale la pena este, rescatar. No es como los demás, es una persona diferente. Y tiene razón. Y bueno, ese mensaje le, le llegó a él de cierta forma y decidió ir a, a rescatar a la nena. Cuando esa nena se fue por ahí sola, yo estaba todo el tiempo pensando, ¿y cómo ella va a saber cuándo hace ruido? Porque ella es sorda. Ese, ese, esa atención, ese tío, o sea, no puede estar sola, no, no es porque ella no sea capaz, porque es bien inteligente, es por esa condición que tiene. Y bueno, y cuando pasa la parte de que está este, tomando el, el kit este, de primeros auxilios, que hace un ruido y ella misma no se da cuenta y se vira al lado y ve el en ese, yo dije, aquí se fastidió. Y a pesar de que ella fue inteligente y trató de hacer las dos cosas a la vez, pero está bien difícil. Tú con un audífono tienes que juntar con el otro y decía, hasta aquí llegó ella, hasta aquí ya mataron a este personaje, si ya mataron al papá pueden matar a cualquiera. Y, y, y pues el, el, el otro, el, el que tiene la rescata y decide ayudarla, ella logró convencerlo que para que fuera a ayudarla a, a, a la estación de radio que querían ir, porque ella sigue insistiendo en que tiene que haber alguien sobrevivientes allá. Y bueno, y después la parte que pasan en el bote, que ellos van a, a, pues a poder, para poder ir a la isla a, a tomar un bote, que están estas personas que yo me puse a pensar, pero que esta gente se creen como que no son no, no son muy brillantes, ¿cómo se le ocurre ponerle ruido a otra persona y tú esperar que esa persona no se mueva? Esa persona le puede, puede asustarse y hacer ruido, se mueren todos porque van a estar todos en pánico, corriendo, gritando por ahí, y lo, ellos van a, a seguir este, matando porque ellos lo que quieren es eliminar a la humanidad, o no sé cuál es el objetivo, le molesta, le molesta el ruido a lo, de los humanos. Y nada, este, eh, después que logran ahí este, esa, esa parte de mucha tensión y, y allá la mamá sufriendo con este nene, te digo que, que, que yo te digo, nene, pero porque no te puedes quedar quieto, solamente tu mamá te dijo que te quedaras ahí quieto con el bebé y él como que le dio con salir. La cagó, la vi brutal. Y yo te digo que, que es que me molestó tanto. Después, cuando se encierra ahí con la bebé, que le quita el oxígeno a la bebé, eso fue otra cosa. Mira, que era poquito. Pero no tenía opción también porque este, eh, en la web, ahí yo, yo también pensaba, alguien se le va a olvidar poner la toalla, alguien se le va a olvidar y tiene que ser al nene. <risa> se le olvidó poner la toalla y bueno, esa parte, todo, es que todo el tiempo, la película está todo el tiempo, uno, este, un respiro tras el otro. Ay. Ay, vuelve y pasa no, te cosa. Break, no te da y break, no te da break. No, todo el tiempo así, es buenísima, este, no, no te aburre para nada. Y bueno, yo creo que ese, ese, ese final este, da para una tercera parte porque todavía este, queda ella, queda la explicación esa de ellos, de los aliens, ¿sabes? quiero saber más de ellos, eh, porque no se los comen, solamente matarlos, eso me intriga demasiado, quisiera ya ver una tercera parte, todo estuvo buenísima, todo me gustó, de verdad que sí. sí eh, de verdad que, bueno, yo la misma, porque yo sé que George Kosensky en esta para mí se la comió como director, y también el guión es de él nada más, que la primera, pues fue el, la historia fue compartida con otro guionista, lo que eso es un detalle interesante. James, 
Tú la acabas, tú la acabas de salir de ver ahora mismo. De, salí del cine. Tú la tienes fresca en el sistema. No sí. como de Bad Batch, que, que, que tienes que no. esperar tres veces. Tres, hay que verla tres veces. Yo la vi hoy también. ¿Tú también la viste hoy? Sí. Ah, pues ustedes sí, dos están salimos, frescos. Salimos fresh. Porque yo, porque yo llevo como ya, como yo me siento, llevo ya cuatro años que la vi, porque caramba, este, la escribí aquí. Tú te no, rías, Lili, no. pero es que ustedes, ustedes llevan, estos, estos que están aquí llevan tiempo que no pagan los screeners y los screeners son casi cinco meses antes de que salga la película mm -hmm. y yo me quedo como que, dale por lo menos dos semanas antes, tres semanas antes, no, tres meses de antes porque ya me hizo olvidar, porque yo, yo veo cuántas películas yo no veo diariamente, así que James. Pues mira, eh, me gustó la película y una, y una cosa que le quiero tirar a todo el mundo ya del saque, de, del inicio, no, no, si no viste la primera, olvídate, no tienes que haberla visto. Eso que sí, eso así. O sea, eso así. si la viste está cool. Si no la tienes a la mano, pues olvídate, la ves otro día, pero puedes ir a ver esta sin haber visto la primera porque los primeros minutos de esta película te dan mucha información para que ya tú tengas un trasfondo de lo que pasa. Entonces, ya no tienes que, que, que decirle, ah, es que no he visto la primera, no voy a verla ahora, lo que sea. Realmente no hace falta. Eh, sí me gustó la trama, me gustó cómo montaron toda la historia. Sí te mantiene en tensión y sí, como mismo dijo Lili, estábamos en el cine, o sea, que en el cine... El, el bocinazo del carro se sintió bien heavy. Los pajarracos que... moviéndose. Los, pa... sí, pero... los bricos de los pajarracos. El, me... el, 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 el cine, digo, el carro fue una bobería. Y según esa bobería, así mismo fue el, ta el tackle que le dio el, el demagorgon ese, el primero en la calle. Que eso fue un, un cantazo. Ah, y en esa primera parte lo más chulo de todo fue, que también lo vimos en la otra película, momentos en que nosotros estamos sordos, momentos en que escuchamos la acción. Entonces, eso todo es cuando estamos viendo desde la perspectiva de la nena uh -huh. y de la perspectiva del resto. Entonces, uh -huh. eso todavía te friquea más porque tú no sabes por dónde viene el monstruo ni lo que sea porque no estás escuchando nada. Entonces, es una cosa bien brutal que es un recurso interesante que tiene... Un recurso fácil, pero bien interesante que tiene la, la, la película. Y bueno, todas las cosas que pueden pasar, como a los que les sonó el teléfono y pues te sonó el teléfono, tienes el rinton alto, moriste. So, ese tipo de cositas que fueron moviéndose estuvieron bien, bien interesantes. Eh, y de verdad, pues eso, eso me gustó. Eh, sí fui a... Yo, yo, yo cuando vi esto ¿verdad? en la primera y vi esto ahora en la segunda, el asunto es que, ok, ¿de dónde sale el concepto este de que estos monstruos como el de Magorgon de, 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 uh, de Stranger de, Things de, y, y estos que están aquí, que es la misma historia ¿Eh? más o menos, ¿Eh? son primos o lo que sea eh, y, 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 y dónde más vamos a empezar a ver estos seres que son, aunque el, el de Stranger Things es más humanoide, uh -huh. este se siente un poco distinto, pero son familia de alguna manera eh, y leí que supuestamente sí, obviamente son de otro planeta que el otro planeta aparentemente está destruido y que ellos en, un, en asteroides llegaron a la Tierra, o sea que realmente eh, mi otra pregunta es si se están reproduciendo o los que están fueron los que cayeron y son los que se están moviendo y eso pues no se sabe porque como hemos visto la acción aquí ocurre en un radio de espacio uh -huh. tan pequeño que no vamos a poder determinar nada eh, al momento, es como cuando cuando Walking Dead, que uno al principio no sabía realmente cuál era la extensión sí, de todo, este, llegaba, todo exactamente de todo el revolú eh, pero sí lograron hacer escenas bien interesantes eh, de tensión y en momentos donde había escenas en paralelo, lo que ocurría en un lugar, de repente brincamos a otro lugar y estaban ocurriendo cosas no iguales, pero con efecto similar. Y esas cosas estuvieron bien, bien interesantes en el, 
en, en, ¿verdad? en el proceso creativo, incluyendo transiciones entre una escena y otra, que era como parecían transiciones en cámara entre una cosa con la otra. Así que eso estuvo bien. El, el, el asunto de que mi librón estuvo llorando toda la película, pues, <risa> demasiado ya, ya, deja, ya, como que, güey, ya, como que, güey, ya, güey, ya, ya, el mime, el mime. <risa> o sea, eso era para cogerla, para como el, oh, me cojo, uy, tira sí, para allá. Sí, vamos a matar, vamos a matar, Este... Y, y bueno, eh, sí hubo cosas de mucha tensión, porque realmente las hay en todos lados, pero cosas bien interesantes. Y sí, la, la, la chamaquita esta es medio superhéroe, o sea... Millicent sí, Simpson, y, y, y funcionaba muy bien todo lo que estaba pasando ahí. Eh, y nada, el punto es que me gustó la acción, me gustó lo que estaban contando. Yo esperaba... Yo esperaba no diría más acción porque el problema o sea, estaba full de acción la película es la realidad pero estos son unos seres que está complicado realmente si no tienes unas técnicas específicas matarlos y ellos tenían unas armas muy específicas donde podían uh -huh. eh, buscar ventajas sobre sobre estos aliens y pues ya estamos viendo que entienden un poco el comportamiento de ellos entienden ya unas cosas que yo creo que quizás cuando venga una si viene tercera película pues a lo mejor puede eliminar la plaga de alguna manera o, o vamos, qué sé yo, contenerla, que yo creo que puede ser lo, lo, lo interesante aquí. Eh, me gustó, así que yo, yo, la, yo la recomiendo, las actuaciones están buenas, claramente fotografía y todo, la atención, yo digo que las películas de suspenso y de horror hoy día tienen que ser buenas porque realmente está complicado este, asustarse de nada, así que realmente esto haciendo inclusive... Eh, vamos, un, 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 una, un, una fuerza del mal eh, ficticia o ciencia ficción eh, o fantasía, pues como quiera funciona para, para esto. Cuando nos asustan con, con enfermedades virales y con otras cosas en películas, pues uno piensa que es más real lo que pasa. Pero, claro. pero aquí pues tú puedes decir, no, es que esos monstruos no existen. No, pero es que hay muchas situaciones en las que te puedes identificar y, y vas a pensar en esto mucho, así que nada, me gustó me gustó lo que vi eh, y vamos, vamos a ver si viene una tercera por ahí, yo, no, yo, no, no habían after credits me quedé hasta el final, no y como esta vez en el cine, en otras veces como que te quieren botar y te prenden las luces, que eso no lo hacían hace tiempo, uh -huh. pero en esta vez el cine estaba como que bien al garete, o sea, se fue la película, se acabó todo, yo me fui, no había nadie allí se acabó. Sí, pues, me pude bueno, quedar hasta el final. Bueno, eh, Tommy dice so una, pero una segunda parte que no, que la número uno no so importa. No es que importe. Lo que pasa, sí, lo que pasa es que no tienes que haberla visto, porque esta tiene un principio que te ayuda a entender qué es lo que está pasando. O sea que si la primera tiene una historia que debes ver, si quieres ver la historia de la familia y qué pasó y toda la madre, o sea, para que sí está interesante y que conozcas a lo que quiénes son ellos. Pero que en esta no es que. Yo no tengo que ver, eh, qué sé yo, este el, el, la película entera para poder entender lo que está pasando, porque los inicios te explican pues bastante bien. Y salen los personajes que tienes sí. que ver para continuar con pues lo que La gente no tiene ni que verla. Puedes brincar a la semana y ya se acabó. No es que me haga falta, <risa> pero no tienes que verla. Y voy, sí. a, voy a irme a hablar por qué. Este, tengo un comentario muy bueno de Uncle Owen, que es muy cierto. Así que próximamente vamos a estar regresando a los cines, que es donde todos nosotros que somos fanáticos del cine, pues obviamente... Eh, nos pertenecemos a estar allí a esa comunidad del cine así que gracias a los colegas por el comentario y David siempre tiene que venir David a bendecirnos gracias David por la bendición 
porque de, 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 si, no, si no es por David, yo no es por un santo. Yo estoy claro que yo fuera... Sí, es la única bendición que reciben toda la semana. Entonces, que si no, fuera, si no fuera por David, yo fuera el diablo este, encarnado en la calle. Ya estarías condenado. Ya, ya estoy condenado ya. Pero gracias a David, estoy bendecido, me siento bien. Gracias, David, por la atención. Y obviamente, el TQM para Lili. Este, eh, gracias, David, por estar aquí con nosotros. Eh, a Quiet Place para no, mira, eh, eh, el mismo director dijo que esta película de venta se estaba tratando de hacer el año pasado, por la pandemia no salió. Y él estaba muy empático, que no quería tirarla en digital, que no quería tirarla en Paramount Plus, que no tirarla en ningún lugar que no fuera en el cine. Y es porque esta es una película que se tiene que ver en el cine. Tú no la puedes ver en ningún otro lugar que no sea en el cine, porque depende de la experiencia para poder sumergirte en la historia. Eh, entonces yo vengo, y él lo sabe, y él lo sabe, porque le hace dos semanas de Resident Evil Village. Entonces so, yo vengo de sumergirme a una historia de Resident Evil Village. Yo no soy muy gamer, que digamos, pero oh, este, estoy muy en choco de esa película, de ese videojuego, y está hablando con Iván, este, el Giga. Este pana mío, este que me está buscando PlayStation 5 casi 5 segundos, este lo quiero un montón, él lo sabe que lo quiero un montón eh, y está de acuerdo conmigo. Está entre los videojuegos top, o sea, por ahora está en el videojuego del año. Hay que esperar los que ya han salido Returnal sucesivamente, que él dijo que también está bastante arriba eh, y falta Ratchet Clan, pero por la experiencia, pues obviamente. El, pues, está, es muy tremenda, tremenda historia y eso es lo que A Quiet Place hizo es eh, 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 la dirección de, 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 de John Krasinski está fuera de este mundo porque te sumerge en la historia tú, es, tú, es, tú eres parte de la, de la manera que se va contando la historia, esas tomas tú estás dentro de la experiencia del de personaje uh -huh. que es lo que pasa, por la comparo con el videojuego porque eso es lo que pasa, tú eres parte de, de, del videojuego, voy a ir al comentario de, ya, de Harold que está muy bueno eh, 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 lo que dijo mencionó James que no estaba en la primera, fue lo que a mí me encantó es que él, él tuvo más control sobre la película por ende, por eso me lo mencioné al principio del, del que da con discusión por ende él pudo jugar con los audiovisuales y yo pues quiero cortar sonido porque yo quiero que la gente se quede como que ¿y ahora qué? ¿ahora qué hago? ¿para dónde voy? digo así estuve yo todo el videojuego yo no sé cuando yo voy ahí me van a matar aquí yo como me voy este yo, o sea eh, 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 la película es una experiencia audiovisual en ese aspecto que te sumerge en la, en la historia por los por los por lo sonidos, la manera que él jugó con los sonidos, como ese equipo de sonidos, que me encantaría entrevistar, aquí a todo el mundo le gusta entrevistar a los artistas, artista importante, a mí me encantaría entrevistar al equipo sonido de esa, de esa película, porque yo tengo 40 preguntas que hacerle al equipo sonido de esta película, porque ellos fueron las estrellas de la película, digo, sin quitarle mérito a los actores, porque todos los actores sí lo estuvieron muy buenas, con la excepción de Emily Blunt, obviamente, porque estaba ya over, over the top. Eh, pero pues, you know, el, es una experiencia, la película es una experiencia, es una, es, son de estas pocas películas de terror que yo puedo decir que yo oficialmente me cagué, porque yo brinqué hasta con los primeros pájaros que aparecieron, y yo, hey, que vaya, voy, en igual empieza con unos pájaros también, y yo, de vu, aquí yo estoy brincando ya por, por, por unos pájaros que... Que me, que me brincaron encima, la manera que juega con la música, la atención que le pone a las escenas. Eh, este, a mí me sorprendió mucho el actor Cecilian Murphy, que interpreta a Emmett. Que interpreta así a Emmett. Eh, no esperaba que fuera tan íntegro e importante en la historia. Yo pensaba que, lo, que la familia Abbott iba a, iba a continuar siendo pues, el enfoque principal. 
y, y, y este, este, este actor que lo hemos visto en 40 películas ya, uh -huh. en Inception, en, 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 en Dark Knight, eh, hizo una excelente labor en su actuación porque elevó, o sea, elevó esta historia a otro nivel que no, no tenía, porque pues, va más allá de la familia Abbott. Eh, pero obviamente alguien que, como dije la primera vez que vi la película, la primera, la, la segunda no es la excepción, yo creo que Emilicent Simmons, ella solo, o sea, ella es, ella es literalmente sorda. O sea, ella, ella, tú tienes que ella lo que ella hizo fue algo fuera de este mundo, como ella, pues, se, como ella actuó, punto se acabó, como ella eh, eh, coge ese rol eh, y, y de, de, pues nada, de, de, de Regan, me gustó un montón. Y a, a alguien, yo lo que he sido también en mi mercado, eh, esta, esta realidad, que tú lo sabes, eh, que es que pues, las nenas son de papi y los, los nenes son de, de mami. Eso se vio bien mercado. En las dos películas se vio, y en esta también se vio bien mercado esa, esa realidad, que yo me voy con papi, tú te vas con mami. Eh, eh, y eso me gustó un montón. Se vio que ella es bien como su padre, el mismo personaje de M. Se lo dice, tú eres, tú eres tu papá, tú tienes todas las características, todas las personalidades, toda la, esa, esa manera de, toda esa fortaleza de tu padre. Este, pero, o sea, bueno, o sea, aquí todo el mundo brilló. A mí me encantó el, el último acto. Yo creo que este, le dieron ese, ese spotlight al actor Noah Jokey, donde pues está, pues, finalmente logra coger el, el, pues, el courage de enfrentarle a los monstruos esto y defiende a su madre. So que todo el mundo tuvo un espacio. Uh -huh. Nadie, no, no es que nadie no, ¿verdad? No, no, no sobresalió, porque para mí este Millicent sobresalió y, y Cecilian Murphy sobresalieron. Pero pues lo encontré bien interesante. Me encontró el, me encantó el spin de la isla y de que el barco llegara. Yo dije, ok, aquí estiramos el chico. O sea, no me molestó. No, Estoy... estaba a la deriva. Por sí, eso, sea. por eso. Pero es, fue bien pensado cómo hacer algo para uh -huh. estirar el chicle y poder tirarnos una tercera película y, y poder, o sea, poder seguir estirando el chicle. Y yo, muchas veces cuando tú tiras el chicle te sientas incómodo. Este, este, este chicle estirado no se sintió incómodo. Se sintió bien orgánico, bien pensado, bien trabajado, bien evaluado. Y nada, y una película que verdaderamente, yo que soy padre de películas de terror, que de Conjuring salió hoy también, y nada, ya hemos publicado mucha acción, no voy, a, no voy a decir mucho de ella. Eh, pero fue una película que me encantó definitivamente eh, en agenda, como dice Uncle Robert, tienen que ir a verla, y específicamente a los cines, de verdad que en los cines es una experiencia completa. Deja de buscar qué fue lo que dijo Harold aquí. Vayan temprano, la primera tanda, que los asientos están limpios y está todo tranquilo. Mira, Harold me dice aquí, porque quiero, quiero este comentario de Harold, para Harold va a tener que estar en el show. Es una, a tener novela, que invitar, es una novela, Vamos a tener que invitar a Harold al show por, por Skype. Luego pensé, obviamente estamos hablando de Aquarius Place, pues, luego, yo luego pensé que la verdadera inteligente inteligencia externa responsable de este violento primer contacto es que tan pronto estas bestias destructoras eliminen todas vidas sobre nuestro planeta. La segunda ola en el proceso, en, en, en el proceso es que estos extraterrestres lleguen en sus naves y conquisten eh, ahora el, el planeta ya que completamente deshabitado. Pero pienso que me fui demasiado lejos. No, es que no sabemos. No, es que yo, yo leí, yo leí, yo leí, yo creo que fue, fue del escritor o del director lo que estaba leyendo. 
que supuestamente ese planeta donde vive esa gente explotó. O sea, que lo que llegaron acá es porque llegaron por eso, pero, trepados en un asteroide por eso, porque los expulsó la explosión. Pero ese, esa información que Lili lo mencionó en su, su reseña no está completa. Eso es algo que se puede, ah, bueno, que se puede contestar. Eso, esto es más, eso se presta eso no hasta una precuela. Por eso, eso no lo dice ninguna, exacto, no lo dice ninguna historia dentro de ninguna de las uh -huh. dos películas. Pero, pues. Eh, pero eso, eso está muy está bien. Por ahí corriendo. No, pero, o sea, lo que dice. De la producción. Claro, lo que dice Harold está muy bien porque se presta. O sea, eh, tienes, un, tienes un cantito de la película que en algún momento, si hacemos una. Yo espero que haga una trilogía y lo dejen una trilogía, que quizás tú puedas hacer una precuela donde nos, nos cuenten cómo fue que. Ah, la precuela es Stranger Things. Por eso, me imagino. Conectan a Stranger Things. Ah, nada, la película muy buena, de verdad, altamente recomendada sí, que sí, la vayan sí. a ver a los cines. Este, los cines están bien calientes ahora mismo. Obviamente, eh, ah. oficialmente la semana que viene se supone que comience los blockbusters, porque ya verano empieza, entonces empiezan obviamente las películas blockbusters, pero yo creo que con Cruella y con... Y, Oye, y... si compras la taquilla electrónica, como hice yo, la compré online, no tocas a nadie allí, tú llegas, le enseñas el boleto, te lo escanean, entraste y no tocaste nada si no quieres tocar nada, porque hay gente que todavía está bien, bien sí. paranoica. Digo, y, y esto no, no... Queremos que vaya al cine. Esto no está pagado para ir al cine, tenemos buena cine con el cine, pero es que queremos que... Vayan ahora, que flexibilizaron la orden, va a meterse más gente en la sala. Claro, eso en 26 horas, eso lo pensé también, de, de, de fragmentos de un planeta destruido. Eso. ¿sí? Uh -huh, Por eso uh -huh. es que el argumento tuyo es muy válido y se presta para una precuela. O sea, podemos, John puede construir una película aparte. Yo creo que todo el mundo la va a ir a ver. Como un animal. ¿Verdad, Lili? Sí. sí, de los aliens nada más, y qué fue lo que pasó allá y cómo llegaron a la Tierra. Claro, eso o sea, sería un... Si tú, él puede construir una película de esa, de ese argumento tuyo, de esa historia, de esa parte de la historia, y la gente va a ir a ver. Es la realidad. Y pues nada, este eh, Cruella ya está en los cines. Este, obviamente, este ay, a Quiet Place, eh, Demon's Layer todavía está en los cines que Lili la vio. Este, obviamente, eh, New Order, Mortal Kombat, todavía está en los cines. Eh, ah, The Spirit, eh, uy, se llama Spirit on Tame, que es la que sale hoy, que también tuve la oportunidad de de DreamWorks Animation, la gente de DreamWorks que también uh -huh. nos apoyan constantemente, próximamente publico mi, publico mi reacción para que ya pues, supone que la semana que viene comience lo que es Blockbuster Season, verano, obviamente, y pues nada, yo, yo para mí para mí Blockbuster son estas dos películas que, que, que estamos hablando, que, que estrenaron la semana pasada, o sea que ya, para mí, desde la semana pasada, este, este, empezaron Blockbuster, ya obviamente In The Heights comienza el, el 10 de junio, que pues no tienen creo, que verla. No es que sea los póster, pero hay que, hay que ir a verla. No, es que tienen que verla. Eh, este, F9, F9 eh, Werewolf Within, que es basado en un videojuego. Eh, The Purge, Black Widow, eh, Jungle Cruise, que no sabemos cómo una película de un ride de 6 minutos se convierte en una película, pero whatever. Ah, eh, va a quedar buena. Free Guy, eh, No Time to Die, eh, la película de Bob de los Ghostbusters. So, eh, yo creo que... Eh, me, me acuerdo que vi un tuit de Regal Cinema, que también son colaboradores de Criticólogo allá en Estados Unidos. Lo dijo este, que lo, el cine es back, we are back. El cine está back. Y, y eso Hasta está... la tercera ola, pero están de vuelta. <risa> to, eh, eh, <risa> y, vayan, vayan. Oye, y Tom Cruise también, eh, Madrid, ya muchas personas, muchas personas de los que son de producción la vieron y han hablado muy bien. Oye, ¿por qué Salma Hayek no se parece a Salma Hayek ahora mismo en las películas? 
Estaba viendo los cortos de la película esta que está con, sí, con de, de, Ryan Reynolds. Hitman, Hitman sí, y no la reconocí de repente. Es como que. Pero sigue igual hermosa, por si acaso. No, claro, pero. Esa, 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 esa es una doñita ya y se ve como de 30. O sea, y, y se ve bien distinta, igual que pasa con, con la película de Eternal. No la reconocí. Es muy triste. Oye, el, el comentario de. Y, lo, 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 digo, hablado con James. James, yo hemos hablado con James Cinema un cinema a veces. Es, es muy triste. Sabemos que varios. Tienen varios. Pues, varias, ya se las han cerrado ya. En cinema que y cerrado no, no por, creo que abran. No creo que abran. Este, obviamente, eh, o nunca. No, por eso, por la situación del COVID, hay, hay que moverse un poquito más alrededor, pero nada. Este, lo cool es que por lo menos el cine está de vuelta y hay muchas películas muy buenas que se pueden ver y que hay muchas cosas bien cool que vienen por ahí. Así que ustedes saben que eso es lo que hay. Vamos para las respectivas pautas que Lily se tiró un mega shoot de Star Wars que yo me sí, quedé estaban como en... buscando el chupacabra en algún sitio con, con... <risa> <risa> no pero quedó bueno quedó bueno yo, yo quedé en shock yo quedé en shock Lili ¿dónde te pueden conseguir? estaba en Endor bueno me pueden conseguir en Instagram como Lili H. Ríos y en Facebook como Lady Lili Cosplay ¿Sí? y bueno este hace poco hice este la Twilight de Bounty Hunter y pues hay varios videos eh, y fotos de el varios y tienen que seguir a Lili también en en, en, en en TikTok tienen que buscar a Lili ah, en TikTok porque yo me río un montón con Lili en TikTok y sus TikTok ¿cómo es? ¿cuál es tu TikTok? el mismo Lili H. Río Lili H. Río Lili es inteligente como todo el mundo te guarda el nombre por todo el mundo en todas las respectivas redes sociales James ¿tú tienes? pasa el micrófono de eso Sí, estamos acá, digo, vamos a, arrancamos por ahí, pásame el micrófono.com, ahí van a encontrar el, el, el primer episodio de este año, el primer episodio presencial que no se hizo virtual, el año pasado hice tres episodios virtuales y realmente no es lo mismo que estar frente a frente Yo lo sé. entrevistando a alguien, Este y en este caso la entrevista está muy buena, es eh, a un productor de eventos muy reconocido en Puerto Rico y también este productor de artistas. Eh, de, de la industria musical que creó un podcast el año pasado que se llama La Industria del Entretenimiento eh, y la historia completa de lo que él hacía lo que él hizo y cómo diversificó su negocio eh, está ahí eh, está muy buena la entrevista así que eh, los invito a que la vean, ya me llegaron un montón de, de, de cosas que, que yo sabía que venían a consecuencia de, de esa entrevista, así que estamos corriendo, así que yo vamos a estar cada dos semanas publicando un nuevo episodio de Pásame el Micrófono, Geek, así Geek que también. y Kiki Talk se lo estamos haciendo semanalmente y también va para formato podcast muy pronto, así que vamos a tener un poquito de todo, así que jameslin.com, ahí van a encontrar todo, arroba jameslin en Instagram y en Twitter. Esto es así. Y este que está aquí es el que encuentro Vicentillo. Rafi Mediavilla, R Mediavilla en Instagram y Twitter, R Mediavilla 13 en el Facebook y en el Tutubo, donde viven mis reseñas y mis unboxings y mis opiniones. Solamente las opiniones de Rafi Mediavilla están ahí, no las de los criticólogos, porque las de los criticólogos están criticólogos. Las de Rafi Mediavilla están en mi YouTube. No, voy a, no se pueden, no podemos compartirle, o sea, no puede ser. El medio es el medio y mi opinión es mi opinión. No, no, no representa el visto de James Lee ni de Lily. Sí, lo que publique Rafi no necesariamente sí, es opinión eso, de los criticólogos. Por eso, por eso. <risa> es que, no, lo digo porque la realidad es que tiene que estar aparte. La opinión mía tiene que estar aparte porque no, no es, representa la, la opinión del grupo. Y obviamente Rafi me había puesto con para todas para el que quiera buscar un creador de todas mis entrevistas y todas mis inboxes que están ahí en Rafi eh, Como dice James, este, 
este, recientemente tuve la oportunidad de entrevistar a la directora Macha Colón eh, de la película puertorriqueña El Perfume de Gardenia, que está haciendo, va a estar haciendo su debut en, 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 ay, en Tribeca Film Festival en Nueva York la semana que viene. La primera entrevista que tuve presencial en Criticólogo Estudios eh, fue de los pasados dos años, porque Criticólogo Estudios se dio forma gracias a la pandemia. Esto, la pandemia fue la que me obligó a hacer esto, a darle, a darle en forma a este espacio. Cuando ustedes me ven que estoy todo el día metido, porque yo estoy aquí todo el día metido, no, porque ustedes estoy en la calle también haciendo cosas. Eh, sí, está así como que, Max Hedrum, vive sí. en una cajita. Sí, <risa> es la realidad. <risa> y nada, próximamente, eso, obviamente, esta entrevista está en embargo hasta la semana que viene, que estrene en el festival, porque ya lo de mucha información de la película específicamente. Y nada, el todavía va a ser bien bueno. Este año, Puerto Rico está muy bien, bien, este. Eh, identificado en, la, en, en, en el festival en Nueva York, obviamente en Nueva un York festival también. importante, si no lo conocen, busquen la información busquen la información y obviamente tengo otras entrevistas de, del festival que ya he hecho y que voy a publicar eventualmente, porque pues también estoy creando el festival virtualmente desde acá, desde Puerto Rico para ustedes, para el mundo entero, eh, y nada entrevista con Rebeca Romain que está, estuvo muy buena, muy cool ella nos reímos un montón, ¿sabes? como James Cristal sabe que mis entrevistas son de vacilón, a mí me gusta que los artistas se gocen mis entrevistas, yo no soy tan serio. Eso fue lo que mencionó, eh, que tú eres un vacilón, me encantó la entrevista. También eh, próximamente Nancy Cartwright, la que hace la voz de Bart Simpson y de eh, ay, este Chucky, Chucky en Reprograts. Tuve la entrevista con ella, que anteriormente hemos hablado obviamente en Orlando y en Tampa, que se acordó de mí, gracias a Dios. Claro. Pero, ¿Por qué se acordó de mí? Porque mis entrevistas son bien jocosa, bien interesante y pues nada, fue bien buena este, obviamente está, está, Paramount, está Rockrats, el reboot en Paramount Plus, no está en Puerto Rico pero a las personas que están en estos cines lo pueden ver obviamente, y esa entrevista va a estar este, próximamente este fin de semana arriba para que ustedes la puedan ver, todo eso rapimedia.com y criticolog.com y vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene, que no sé de qué voy a hablar yo no quiero tener que hablar de The Conjuring porque verdaderamente no, quizá, quizá, quizá Quizás hablemos de Conjuring, sí. Yo creo que a Lili le gustan esas películas de misterio. Así que vamos a tener que hablar de Conjuring. Porque la cara que puso Lili ahí, sí, vamos a hablar de Conjuring. Pues vamos a hablar de Conjuring entonces la semana que viene. Porque tenemos mucho de que hablar de Conjuring. Este que estrena obviamente hoy en, en, en Caribbean Cinema. Y digo, en los cines de Puerto Rico. Y quizás también hablemos de, de Spirit on, on Time también. Porque para darle a los nenes, a, la, a las sobrinas de Lili, para que... Ya vamos a ver. Para hablar, vamos a hablarte ver. también de algo de muñequitos para las nenas. Así que vamos a hablar no, también no, de esa... Claro, no por eso. Para, para no tener que siempre sea serio. Así que probablemente eso hablamos la semana que viene. Y obviamente de Bad Batch. Voy a dejarlo ahí hasta el siguiente. Nos vemos gente. Gracias, Harold, que siempre se despide. Y a todos bien, los que se conectaron. Bien, claro, toda la gente se conectaron. Uh -huh. Recuerden, este, ahí está Francisco Javier Lebrón de la Escorta de Puerto Rico. Recuerden el giveaway de AmericanFighterCriticologos.com para detalles es bien fácil pero hay que seguir las instrucciones para poder enviarla a la UK. gracias a la UK. siempre por el apoyo de DreamWorks Universal Wonder Brothers bueno todas las marcas gracias vamos a dejarla ahí nos vemos gente bye